0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。上一次的节目里面呀、啊，给大家介绍了一下我们全家的这个，呃，美国中东部自驾游疯狂十八天的大概的情况。所以今天呢，是我们系列节目的第二期啊，我们就准备介绍一下前两天的行程。前两天的行程呢，主要密集的集中在这个密歇根州的安娜堡市。啊，因为它有一个著名的大学叫密歇根大学。啊，话说我们七月二十七号中午啊，终于奥斯卡同学的肺炎算是好了。我们这车呀，这个在中午出行的时候真的是装了天天的沉甸甸的哈，除了我们自己，啊，吃喝用住这一干的家伙事儿，还有呢，给沿途的朋友们带的各种礼物和小吃。啊、为啥要带小吃？因为确实这个。呃，多伦多能够买买到的中国的零食的种类真的是太丰富了啊！所以我们带了很多小吃，在一路上非常非常的受欢迎哈、啊。不但是我们家孩子非常喜欢啊，路上可以吃，那么呃，到了朋友家也可以分享，这个真的是特别受欢迎的一个一个一个小小小东西哈、啊。那么从我们家开到。呃，这个美加的边境温莎和底特律的这个边境差不多是四个多小时，然后我们在温莎这个小镇做过短暂的驻足。在去年暑假的时候啊，因为过来看朋友，所以呢，呃，大洋和 Oscar 已经简单的游览过温莎了。那因为这一次带着姥姥我和小珍珠，我们仨都没有来过啊，所以我们还是在湖滨的公园做了这个差不多二十多分钟的一个简单的一个游览。为什么呢？因为温莎和底特律就是隔河相望，也就是说你在温莎这边的小公园能够看到底特律的当趟啊，能够看到它的这个高楼大厦，这种鳞次栉比大城市的这种豪迈啊，所以我们就是在这个呃湖滩河滩公园照了很多照片啊，然后呢，我们就还算是非常顺利的就过境到了底特律，那么从底特律的市中心。开到安娜堡呢，差不多是不到两个小时左右的时间，啊，那么我们当晚就住在了安娜堡。第二天早晨二十八号早晨一起床吃了饭，我们就直接奔到了密歇根大学的这个校区。从我们的酒店到密歇根大学，差不多要开十分钟左右啊，并不是很远。但是这十分钟呢，你会觉得景景色完全不同，它的风格完全不同。那么这十分钟的车程，你会觉得这个小城的这个城市的风光和美国、加拿大任意一个小城其实没有什么不同，啊，但是你开到大学里面，那种非常古典的建筑，就一下好像把你拉回到了十九世纪，啊，确实，因为密歇根大学它的建校非常早，它建校的是一呃一八一七年就建校了，那么最早是在匹兹堡建校的，但是二十年以后，一八三七年。就迁到了安娜堡，啊，所以大家可以看到的那些主楼，比方说像法学院啊、艺术学院，对这些主楼都是十九世纪的风格啊，非常的威严大气。<咳>那么我们在呃最后一站，凯耐基梅隆大学跟呃季博士啊一起聊天的时候，他说：“哦，你们第一站去了。”密歇根大学啊，密歇根大学是不是特别古典、特别漂亮？哎，就整个的感觉就是这样。其实这是可能呃，美国当地也好，就是还是我们这种作为新的游客，蜻蜓点水的看一下，这个对这个大学的总体的感觉就是非常的古典、非常漂亮啊。因为我们后面又陆续的参观了五六个大学啊，每个大学都有自己不同的风格。那可能提到密歇根大学呢，就是很古典、很。很经典的这种感觉。那说起来，密歇根大学这个安娜堡分校，其实你说到分校，那那那,那有没有总校或者什么？其实没有，其实最早就是安娜堡，那后来又多了两个分校，一个叫 Dear Dearborn， 一个叫 Flint。啊，但是如果你在美国只说啊这个 University of Michigan， 就只说密歇根大学，那实际上指的就是安娜堡这个地方的这个安娜堡校区的密歇根大学。它呢是一个公立的研究型大学啊。那么，因为美国有很多好的常青藤都是私立的，比如哈佛啊什么的啊。对，但是密歇根大学是一所公立的常春藤，学费会便宜一点哈。对，呃，我我们为什么觉得这个一看就哦，密歇根好牛啊？是因为它有超过百分之七十的专业都能够排在全美的前十名。那么在这里呢，就要跟大家分享一下，可能。中国和北美这边，在这个大学排行上，其实他的这个观点是不一样的。啊，你比如说，在国内啊，大家会看说，哎，我的孩子去留学，要不要上全球 top thirty， 就是前三十或者前五十啊？哪怕是这个这个这个学校里面，好像比较小众一点的专业啊，我也一定要让孩子们去上这个好的学校。为什么？一方面可能是我们。国家的这个大学在综合排名上确实能够，呃，就是这个第一、第二是在各个专业都有说服力的啊。那么第二个就是，可能在留学生回国就业的时候，说句实话，还是我们这个行业的问题。HR 可能更多的就看啊，他留学的大学是不是个野鸡大学，对吧？这个对对于我们 HR 是非常重要的一个问题。我们可能没有办法了解全世界所有大学的。最牛的专业和最鸡肋的专业，但是我们能够就是比较容易铭记的，就是前三十、前五十这个世界是这个这个有大学是哪些？所以在特别内卷的人才激烈的这种竞争的情势底下，那么最终就形成了一个印象，就是我们要去那个最好的那三十个大学。但是在北美情况就完全不一样。啊，包括欧洲，比如英国，我留学的地方，别别的国家我没有没有发言权哈、啊。就说英国和北美这几个地方，啊，这三个国家，就是我们总体感觉就是我们一定还是要看这个专业在大学的总体排名的情况，啊，这个是对我们未来的研究、学术发展和就业都是有很强的一个说服力的。比方说啊，我在英国留学那个大学，以前我给大家介绍，大家可能都没听没太听说过啊，因为悠悠大家了解了艾克赛特大学。但是在英国埃克塞特大学挺有名的，为啥？因为埃克塞特大学的会计非常的好，文学非常的好，就大家会因为专业而觉得哦，这个学校非常牛。那密歇根大学就是这样一所公立的大学，百分之七十的专业能排到前十，这说明什么？说明它是一所综合实力非常扛打的大学啊，所以非常非常牛。它特别好的，比如牙医学院、医学院。呃，这个艺术设计包括法学院，呃，就是都是很好很好的学院和专业。为什么呢？因为这个他这个学校的校友有二十六位诺贝尔奖的获得者，一位菲尔兹奖得主，六位图灵奖的得主，还有一个美国总统，八个宇航员，十八个普利策，二十五个罗德学者，三十多个各个大学的校长。啊，所以。校友资源也是非常的庞大而强劲。另外呢，这个密歇根大学还有一个特别牛的是，它有一个非常非常大的，嗯，这个这个呃、嗯，体育场，啊，它有一个非常大的体育场。而密歇根大学的狼欢队 w a l f e r i n e w a l f e r i n e 一方面是密歇根州的一个怎么说呢？叫什么？就是吉祥物。这个 w a f f e r i n g 是狼欢，狼欢如果大家。觉得好像有点抽象呢，就是就是 w a f f e r i n g 还是那个金刚狼，就叫 w a f f e r i n g 实际上，就是大家明白吧？就是带着点坚毅，好像又带着点这种这个小型哺乳动物的狡黠，就是这种这种感觉了哈。所以，密歇根大学的狼獾队呢，也是一个顶级的，在这个呃他们的 NCAA 顶级 NCAA 是什么？顶级联赛当中获得过四次大满贯吧。四球大满贯哦，我的妈呀！四球大满贯，包括橄榄球、篮球、棒球、冰球、足球，它是一个联盟。他其中这个大学获得过四项球类的大满贯啊，它的学生在奥林匹克运动会上获得了超过180枚的奖牌，所以他是一所体育名校。和我们后来去的俄亥俄州立大学叫 Ohio， 简称。对吧？奥斯，他们两个是非常强劲的对手啊！而且他们都有着非常非常大的体育场啊，很牛。所以我们呃到了<咳>密歇根州立大学，除了沿途看了一下它几个学院的风景，我们重点呃做了几个参观哈。一个就是它博物馆的参观，密歇根州立大学的有这个自然历史博物馆，呃，还有一个考古博物馆，还有一个艺术馆。然后我们花了差不多两个多小时的时间看了三个博物馆，然后呢，还有它最古老的一个非常有代表性的学院，就是法学院。我妈妈在年轻的时候是个检察官啊，所以她对这个法学院特别感兴趣。于是我们又去了法学院。那么总体来讲，啊，在整个当我们这个十八天的旅行结束以后，可能密歇根大学的这个自然历史博物馆。和这个美术馆都不能排到前三，可能都排不到前三，都不是最好的。但是作为一家大学的博物馆、美术馆，它的水平还是相当高的，或者说是让人震惊的。我们没有想到一个大学的馆藏实力能够这么强。它这个自然历史博物馆呢，一进门就是两个巨大的如齿象的标本。而且特别有意思的是，因为它是在学校里面的博物馆，所以实际上这整栋楼啊，只有一二三层是博物馆，而上面呢都是这个生物和考古的这个学院。那它的很多实验室和这个博物馆它是建在一起的。那你向右看是如尺象的呃这个标本啊，是这个大的骨头架子，是这个展览。那你向左看呢，就是他的一个考古的实验室，啊，他会把实验室用的一些器械，通过一个非常大的透明的玻璃展示窗，展示给你他们是如何来工作的。所以，你除了看到这些馆藏以外，你能够，哎，一转身就能看到他们的工作和实验的场景。哎，这个在我看来真的是太酷了啊，特别是在。实验室里那些非常高端的设备仪器，啊，还有这个整个的这种呃、啊、学术和实验环境啊，我当时觉得特别心动啊。跟奥斯卡说了半天，我说奥斯卡，你要将来能在这样的一个地方工作和学习，这是一件多么令人开心的事儿哈、啊，多么多么爽的爽的事儿啊哈、啊。对，然后我们参观完了自然历史博物馆以后，又到他的美术馆。那他的美术馆是一个椭圆形的建筑啊，一个二层的椭圆形建筑。那有个非常漂亮的玻璃穹顶，它有自己的很多这个，呃，古典和现代的艺术雕塑，都很多都是他们艺术学院的学生和呃老师呃自己创作的。那么当然也有一些来自世界各地的呃艺术家给他们做的一些馆藏贡献。那么从艺术馆出来很很近啊，差不多过个马路就到了法学院、啊，法学院里面有一个非常古典的，就感觉好像一进去就到了牛津和剑桥的那种图书馆，非常非常古典的那种，呃、啊，图书馆。然后，呃、啊，我们简单的看了看他的图书馆，然后在门口照了很多像，对，然后就差不多吧，两个多小时结束了这个旅行。对你就会觉得，就是当你就是。进入美国，然后第一天你到了一个这样的大学，参观了他的这个博物馆和校园之后，你会觉得，哎，这个旅行真的是挺神奇的，因为我们很难想象，比如我我自己的母校中国人民大学能够搞三个博物馆出来，是能够卖票让大家参观的，能够在里面玩两三个小时的，好像我们这方面的这种科研的相关的积累。啊，包括能够分享出来的不多，还这种呢，这种东西只能让我联想到，可能我们在国内体验到的就是中科院的国家动物博物馆，啊、呃，以及因为我们后面后面跟这个动物所熟了以后，动物所会有一些小的科普类的活动会带我们去。那我还记得前些年，我还带着奥斯卡还有央视的几个几个几个导演，我们去看了呃动物所的一些馆藏，就他们。很少拿出来去展示的一些这个动物标本，呃，对，好像只有那次经历可以跟这次相提并论，嗯、呃，那可能我们国家大学的建设还由来于长期的这种这种经费的投入啊，这种呃建设呀，就具体我我不知道这个中间到底我们。还有多少距离？但是我觉得，嗯、呃，希望能够看到更多的大学面对公众的这种呃教育的资源能够拿出来共享的东西哈。所以其实这一次就第一天的这个经历，还是让我们觉得挺震撼的哈。呃，那今天呢就，就今天在节目里呢，差不多就给大家介绍一下这个呃。密歇根大学的安娜堡分享啊，确实是一次不错的旅程。但是安娜堡这个地方呢，由于它也是在美国的最北了，所以实际上它的问题跟我们在加拿大的问题一样，可能很多美国的学生就觉得哦，这个地方太冷了，冬天的雪太多了，是吧？虽然你的这个商学呀、工程、医学呀、公共事务、心理学、社会学。地球物理、地质、什么历史、考古、文学都很好，但是呢，呃，对于这个冬天的这个四五个月、五六个月的大雪，感觉还是有点这个望而却步啊。所以我，我我觉得他如果在吸引留学生的时候，可能多多少少会会受一丢丢影响哈、啊。好吧，那今天就给大家介绍密歇根大学。好，那我们的节目呢就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。